0: Hola, soy Geisy Guía y este es el podcast de Periodismo de Barrio. Las protestas masivas que se vivieron en Cuba el 11 de julio de 2021 tienen sus antecedentes en varias crisis menores que se fueron acumulando hasta desembocar en ese mar de pueblo que salió el mismo día en todas las provincias del país a exigir libertad y garantía para ejercer sus derechos. Las crisis que van desde lo económico hasta el ejercicio de la libertad de expresión, si no se resuelven definitivamente, suelen ser cíclicas. En estos testimonios presentados por el periodista Ismael Rodríguez Pérez, las personas hablan sobre las causas individuales y colectivas que le impulsaron a tomar las calles y cuentan también lo que sucedió después de que les detuvieron. El actor Daniel Triana, el 11 de julio, se dirigió con sus amigos a las afueras del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Triana aspiraba a poder dialogar, a exponer su verdad.
1: Cuando los compañeros de la seguridad nos entrevistan ellos siempre tienen esa obsesión por preguntar quién convocó, de dónde salió la convocatoria. Y todos nosotros le dijimos la absoluta verdad. Quien convocó fue San Antonio. Y todos respondimos. Si yo particularmente y muchos activistas y, y artistas y personas vinculadas a 27N y al activismo independiente, hemos salido por un preso político, por dos, por un colectivo de, de personas que están siendo oprimidas, cuando todo un pueblo se levantó, cuando miles de personas se levantaron, era nuestro deber estar ahí era nuestro deber estar ahí. Entonces inmediatamente un grupo de amigos nos empezamos a escribir, acordamos encontrarnos eh, frente al ICRT y concretamente sabíamos que había otros puntos donde había más concentración de personas, pero nosotros sentimos que concretamente ahí debíamos también ejercer presión para exigir 15 minutos en vivo en la televisión cubana, 15 minutos al aire, 15 minutos comparado... Con 60 años, 62 años de control absoluto de los medios de comunicación masiva que deben ser públicos, que son públicos, no es nada. Fuimos para allá, nos encontramos ahí en la esquina del ICRT, nos apostamos frente a la, la entrada principal y nada, enseguida Junior empezó a, a negociar con algunos trabajadores que le comunicaran a la, los directivos del ICR nuestra demanda. Una demanda justa y una demanda también yo creo que bastante discreta. Eh, porque 15 minutos es lo mínimo que nos podían dar. Unos trabajadores atienden a Junior, vas una persona a negociar los términos de, de esa transmisión, que si iba a ser arriba o abajo, eh, que si no se podía desplazar la cámara, que si podía pasar uno solo, cuántas personas iban a pasar. La negociación estaba en curso. Y nosotros empezamos a gritar cosas como queremos saber la verdad, queremos ser escuchados. Empezamos a gritar nuestras exigencias, exigencias que para nada pasaban por la ofensa, exigencias totalmente justas, totalmente eh, lógicas, y bueno, enseguida, como siempre han hecho, cuando se empieza a entablar un diálogo, ellos bajaron a ofender. Entonces, decenas de trabajadores del ICRD bajaron a ofender. de los 60, las mismas consignas de los 80, de cuando los saltos de repudio, las mismas consignas eh, cubasí, yanquis, no no, pong fuera bajo la dulzanera, cosas que ya son hasta simpáticas porque están tan desfasadas que parecen un, una, una cinta de video en VHS reproducida una y otra vez. La razón de nosotros fue concierto un poco y, y por ejemplo, ellos decían, abajo es bloqueo, nosotros decíamos, abajo es bloqueo, o sea, estamos contra el embargo. Decían, Cuba, se que no, y teníamos que reírnos, porque decíamos, pero bueno, aquí no hay ningún yankee, nosotros somos cubanos igual que ustedes. Como siempre, en, en la ofensa, en la agresividad, lleno de seguridad del Estado, en todo aquello, en, 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 en la turba de ellos, y entre nosotros también, empezaron a repartir banderitas cubanas, <ríe> y nosotros decíamos, pero bueno, ponme una bandera cubana a mí también, ¿no? Si la, Ambos somos cubanos. Bueno, me, Pepe Mejías, el presentador de televisión, ahí estaba también gritándonos. Yo le pedía que me mirara los ojos, le decía a Pepe Mejías, pero mírame, no, todos somos cubanos y estoy en contra del bloqueo también. Míreme los ojos. No, nunca me pudo sostener la vista. Pepe, te mando un saludo desde aquí. Pues nada, mucha agresividad por parte de ellos. En un momento determinado avisaron que venían unas guaguas, las guaguas del terror, las demás guaguas de terror, a cargarnos. Y mucha gente se asustó y se fue. Y ahí nos quedamos como a, a, a algunos amigos y nos sentamos, nos sentamos. Leo, el historiador y, y, y profesor, pues abrió así las manos, un gesto muy emocionante, recibiendo todas las ofensas y todos los insultos de ellos. Y también me puse como a meditar. Y nos quedamos en el piso y bueno, en un momento determinado parquea un camión en 23 y nos empieza a cargar como sacos de papa entre cuatro y a lanzarnos violentamente hacia el camión. El primero fui yo, después cargaron a Raúl, a Union con mucha violencia. Eso sí fue especialmente violento, ¿ok? Luego ya yo me levanto y hago una, la seña de libertad con las manos, y me reducen así, me empujan, con violencia también, para sentarme en el camión y que las cámaras no me captaran. Éramos seis colegas artistas e intelectuales y una muchacha que se nos unió, que era tendera de, de, de una tienda de R&D que simplemente sintió que ese era su momento de, y el espacio para reclamar y nada, estalló emocionalmente, empezó a llorar empezó a gritar su historia, sus demandas tan o más legítimas que las de nosotros. Eso fue muy emocionante también porque no es una persona así que, que se nos unió eh, empíricamente. Súper lindo. Aminta, te mando un saludo desde aquí. Y nos llevan directo hacia el VIVAC en Calabazar, Ahí, cuando nos empiezan a, a procesar eh, los datos y las pertenencias, hubo otro altercado. Leo, Leonardo, eh, Fernández Otaño le querían requisar, le querían eh, quitar su crucifijo. Él conoce el procedimiento penal y él le dijo, mira, en este punto del proceso tú no me tienes por qué quitarme un crucifijo, esto es inofensivo, no sé qué más, yo nunca me lo he quitado, esto me regalo, es un regalo. Hablando del valor emocional y simbólico que tenía para él, y el policía con tremenda violencia, oh, quítatelo, no sé qué más, y yo intercedí por él y le dije, mire, por favor, tiene que respetar su libertad religiosa. El oficial vino hacia mí y se me quedó mirando, y lo miré fijo a los ojos y me me dio, me dio, no me agredió, me dio por la cara. No fue una... Tampoco me tiró para el piso, pero sí me agredió, ¿ok? El oficial 07869, memorice no su placa. Mis amigos intercedieron por mí, eso no llevó a mayores. Ahí nos procesan, esa habitación intermedia que nos pusieron, eh, nos encontramos con Solbay, con Greta en Medina, con muchísima gente y con muchachos de la calle, muchachos desconocidos por nosotros, muchachos del pueblo, de, de diferentes estratos, diferentes procedencias, diferentes edades, sobre todo gente joven, empezaron a llegar y llegar y llegar y llegar y llegar, decenas de personas, decenas de personas allá en vivac, nos tomaron las huellas, te robaron, siempre los interrogatorios, eh, con la misma operatividad de siempre, ¿no? Que, que ¿quién convocó? ¿Qué, qué? El acta de detención, decía el teniente coronel Juan Carlos Aguilera, a mí particularmente, me amenazó con acusarme de sedición y de desórdenes públicos, me lo reí en su cara, porque el cargo de sedición es algo tan ridículo, es un término tan militar, tan absurdo aplicarnos a las personas pacíficas y, y de la sociedad civil como nosotros, pero sí, él, a mí particularmente me amenazaron de acusarme con de sedición y de desordenos públicos. Ya te digo, ahí todo es absolutamente arbitrario. Ellos se dicen y se contradicen. Ahí hay mucha fuerza también en fricción. Está la policía, está la seguridad del estado y está en eh, minfar que tú no sabes dónde empieza uno y termina otro. Ellos también tenían como, como fricciones ahí en Tena. Tú te, te dabas cuenta había conflictos de autoridad y te, se dicen y contradicen. Y como tú no tienes derecho ni a un abogado ni a ninguna copia de todos los documentos que ellos se tratan de, de imputar, de imponer, entonces al final cuando tú lo cuentas tiene mucha incoherencia porque ellos mismos son incoherentes, entonces te decían eso, desordenes públicos, de públicos, de desacato, sedición, en algún momento hablan de la pandemia, de que si sí, propagación de epidemias, ahí te interrogan varias veces y quieren saber siempre lo mismo, que quién organizó, qué no fue espontáneo, que no sé qué más, que, que nosotros sí que, sí que reconocen nuestras buenas intenciones pero que al mismo tiempo eh, nos advierten de que hay un plan mayor en, en juego y que no podemos ser parte de ese plan. Cosa absolutamente absurda, es algo irrisible. Entonces, nada, nos meten en ese calabozo dormitorio, en unas literas ahí, unos colchones, eh, las condiciones inmundas, inmundas todo eso, es susísimo, sin ninguna condición, como nada, vamos, como está todo en Cuba. Nos hicieron análisis de orina. Nos tomaron todas las huellas de las manos, completas, completas, no, nos hicieron fotos, no, o sea, nos procesaron, criminalista nos procesó. Algo que yo no entiendo por qué se hizo, algo que es igual totalmente arbitrario. Estamos más, un poco más de 24 horas y luego nos avisan para soltarnos solamente a los artistas, ¿ok? Allá adentro se quedó mucha gente, se quedó mucha gente joven y nosotros en nuestro calabozo, en los demás calabozos, en las demás galeras, se quedó mucha gente joven que ahora mismo estoy en contacto con uno de los familiares de ellos, están todavía ahí. Eso es grave, Por pues nosotros todavía tenemos una visibilidad, la gente sabe quiénes son, más o menos. Nos hicimos eh, mucha gente joven, como muy eufórica de un cambio, y había de todo. Había estos menores de edad, había muchos de 17 años ahí encerrados en nosotros. Y por supuesto, es, es verdad que en esas situaciones de crisis tú te das cuenta de que sociológicamente, antropológicamente, el cubano sí es solidario, el cubano es empático. Ahí conversamos con todos los que llevaban, nos hacían sus sus historias, con un poco de sentido del humor, con mucha, con mucha euforia por lo que estaba pasando. Y nada, la impresión de que me, que me ves que efectivamente todas la gente, toda gente pacífica, todas eran gente con, con tremenda nobleza, además. Hay un reemplazo generacional que no se puede, que no se puede obviar. es una generación que no cree en este sistema, que este sistema no, no, no les ha dado nada que puedan agradecer. Gente joven que protestaba por lo económico, que protestaba por la asfixia ¿no? y la falta de libertad de expresión, que protestaba por, también por historias familiares, gente que se ha sentido defraudada, ¿no? en que su árbol genealógico hay gente muy defraudada que sienten que, que a sus abuelos y a sus padres este sistema los ha defraudado y los ha engañado. Conocimos a una ex dama de blanco, igual maravillosa maravillosa, del cotorro. Ella salió a la calle, mucha gente se le sumó el cotorro. nada Conocimos a un padre de familia, a ah, este muchacho menor de edad, 17 años, del cerro. Conocimos a gente de, de Santo Suárez. Ah, una muchacha nos hizo un cuento de, de un gesto de solidaridad súper lindo. Dice que los manifestantes pasaban y la, las personas de los balcones tiraban pomitos con agua para que fueran a la, a la protesta. Muchas muestras de solidaridad, de empatía, de sentido del humor súper contento, hay una euforia ahí generacional y, y todo el mundo así desde, desde tremenda buena onda. Bueno, lo que ha hecho el gobierno cubano nos alarma y nos indigna, pero no nos sorprende. Ese es su modus operandi de siempre, ese es su, su calado, su talante ético. Eso es lo que ellos han demostrado siempre, lo que ahora se enfrenta a una protesta masiva y se la cayó la careta. O sea, nos indigna, pero no nos sorprende. Eso es digno de ellos presidente, lo que dijo el presidente ha sido lo, lo más bajo, así que, que él ha hecho su mandato la verdad, mucha gente tenía esperanza en él, al principio de su mandato que iba a ser el presidente de la flexibilización el presidente del cambio y no, ha demostrado que, como bien dice, él es continuidad, él es continuidad del atropello, él es continuidad de la desconexión total entre gobierno y pueblo él es continuidad del autoritarismo él es continuidad de la violencia lo que por supuesto tiene menos carisma que Fidel Castro por suerte, porque ya no necesitamos un dictador populista nunca más. Yo no creo en, en una intervención militar. Yo creo en la soberanía de esta república, de este país. Y a la vez, yo creo que hay que ya descartar la cosa en, la, en el discurso de la, de la intervención militar. Ya vos Menéndez se paró y dijo que no va a haber intervención militar. Entonces, todo el mundo descártela, ¿ok? Ya no tiene sentido pensar en intervención militar y a las personas que vienen a mi muro, a mis redes sociales, a mí, que me dicen, pero mire, es necesario, lo hacemos con una buena intención. Yo siempre lo mismo le digo, hay que mirar los ejemplos de la historia y hay que mirar que no terminan bien. Nosotros mismos fuimos intervenidos y después tuvimos una enmienda en nuestra Constitución que nos impedía de verdad ser soberanos. Hay que estar claro, ¿no? La historia no se puede negar y no se puede hacer ojos a la historia. ¿Intervención militar? No. Esto yo creo que tenemos que resolverlo nosotros desde adentro y el gobierno como siempre es, que es tan infantil. A veces me cuesta trabajo desmentir cosa por cosa de lo que dicen ellos, porque es que a veces no prendo el televisor porque es, es como un programa para niños, ¿no? Es, es una gran ficción, son unos pésimos dramaturgos. Estas medidas que aprobaron por la presión social dejan varios saldos no y dejan varias reflexiones. Una, que la presión funciona. Otra, que ellos no les interesa en lo más absoluto escuchar la sociedad civil, sino que funcionen con presión. Y otra que están evidentemente empezando a hacer concesiones para aplacar la rebeldía. Por un lado, me alegra que hermanos del, de la diáspora puedan venir y que finalmente se activara el corredor humanitario. Eso me alegra. Hay otra cosa que no se puede obviar, que en paralelo a estas protestas está muriéndose gente en las provincias. hay una crisis sanitaria que no se puede negar y que es tan o más importante que las protestas, ¿ok? Eso, y mi respeto a toda la gente maravillosa, mi gente de Teatro El Portazo, mi gente de Matanza, mi gente de toda Cuba que está haciendo esa labor, por favor, yo, eh, los, los admiro y son unos héroes. Son unos héroes. Pero al mismo tiempo, <ríe> ahora pienso en esa señora, ¿no? la Bárbara Betancourt, creo que se llama, que dijo en, en Radio Rebelde, no puedo más que reírme. Bueno, ante la debilidad, la incoherencia, la mediocridad y la hipocresía del gobierno cubano, no puedo más que reírme. Entonces, es lo que podemos hacer. Por un lado, es bueno que hayan reaccionado a la presión y que hayan activado ese corredor que va a beneficiar a muchísimos cubanos. Y por otro lado, tenemos que estar en talla y no dejarnos, eh, no conformarnos con migajas, ¿ok? Las demandas fundamentales de las protestas y del contexto social siguen intactas. Y van a seguir, porque atañen a la naturaleza misma de, de ese poder que ellos detentan. Sobre las fake news, en primer lugar, yo creo que tenemos que empezar a lidiar con ellas y a crear mecanismos tecnológicos de información efectivos para lidiar con ellas. Pero tampoco ahora podemos decir, ay, en Cuba cómo se generan fake news. Fake news se genera en todo el mundo. Ahora es que llegó la avalancha de información con internet y, por supuesto, como tiene cosas buenas, como la inmediatez, muchas veces la veracidad de la que tú ves, hay que empezar a lidiar con, con las la fake news. Hay que atacarlas, hay que corregirlas, hay que, hay que hacerle frente, evidentemente pero tampoco empezar a decir que ah, enlutarse en ni desacreditar la legitimidad de las protestas por las fake news. Fake news hay en todos los lugares. Hay en todos los lugares, ahora estamos llegando a todo, tarde a todo, hasta las fake news. Pero bueno, por supuesto, mi compromiso es 100% con la verdad y creo que hay que atacarlas. Pero vamos a decir una cosa, las fake news de las redes sociales son algo reciente. El gobierno cubano es el mayor gestor y productor de fake news desde hace 60 años. Entonces al adoctrinamiento, la manipulación mediática, todo eso se llama fake news también. Entonces, eh, por supuesto, hagámosle, hagámosle frente a las fake news que vienen de parte de la oposición, que vienen de parte, digamos, de los cubanos en el exilio, hagámosle frente. Pero hay que estar en talla. Los mayores productores de fake news se llama castrismo de poder. En estos momentos hay que esperar, estar con, lo, con los sentidos muy abiertos y escuchar a la gente y tomar la temperatura al asunto. Por supuesto hay que buscar muchas alianzas internacionales, hay que presionar a los países, la gente influyente del mundo, para que reconozcan los crímenes que cometió el, Estado, el gobierno cubano el domingo sobre todo. ¿okay? Eso, y hay que liberar primero a todos los presos y detenidos políticos. Yo por supuesto quisiera que, quisiera que la gente siguiera expresando su voluntad en las calles y quisiera que se crearan inmediatamente las condiciones para una transición democrática, que es lo que yo creo que, que tiene que pasar en este país, a corto, a mediano o a largo plazo, pero yo creo que hay que esperar, hay que ver lo que la gente quiere, eh, la cosa de, de proveerles acceso a internet, eh, eh, esta cosa, iniciativa que habrá de proveerles satelital, me parece maravilloso, yo creo que internet es un, alma, poder, un arma poderosísima que tenemos ahora mismo, de hecho creo que es la única que tenemos, eh, la, la principal arma que tenemos es internet, y yo creo que hay que esperar, hay que esperar a que las mayorías hablen, hay que esperar a que la gente hable, que la gente se exprese y que la gente también haga valer hasta qué punto está dispuesto a, a protestar y a hacer efectiva lo que ellos creen. Y, y por supuesto, sigue la rebeldía de donde, desde donde podemos, que es de nuestras redes sociales, de nuestro discurso sigue, sigue la labor de contarle a esa izquierda mmm, latinoamericana y mundial y hacerle reconocer lo que está pasando, que lo que está pasando aquí no tiene ningún color político. Me encanta la, la caricatura esta de esta Jimmy Ramírez de la serpiente que se muerde la cola y que la cabeza y la, y la cola son izquierda y derecha y se unen en un punto y medio que se llama dictadura. Eso me encanta, me parece que ha resumido muy bien lo, lo que está pasando aquí. Hay que hacer que la gente del mundo, las organizaciones y los gobiernos del mundo reconozcan lo que está pasando en Cuba y reconozcan la legitimidad de nuestras protestas y reconozcan los malos procedimientos del gobierno cubano. Eso sigue, y la campaña de la liberación de los detenidos y presos. Pero al mismo tiempo hay que ser muy receptivos y esperar. Ver ese pueblo que sale en las calles, ¿qué quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Está dispuesto a más o no?
0: Este testimonio ha sido recogido también en video bajo el nombre Los Detenidos del 11J en Cuba. Podrás encontrar este y otros en el sitio web www.periodismobarrio.org y en nuestras redes sociales. Yo soy Heisi Guilla de Liz y me gustaría que compartas este podcast.